0: Eine
1: Welle, ein
2: Podcast der Östra. Das 9-Euro-Ticket, das gibt es bald. Für 9 Euro einen Monat lang im Regional- und Nahverkehr unterwegs sein. Und das über die Sommermonate hinweg. Wenn es noch offene Fragen gibt, dann wollen wir die nun beantworten in dieser Sendung. Das tue ich heute mit Dominik Bublitz aus dem Östra-Bereich Verbund und Vertrieb. Hallo! Hallo zusammen. Herr Bublitz, mit dem neuen Euro-Ticket, wo kann ich da überall mit hinfahren?
0: Ja, mit dem 9 Euro-Ticket, was jetzt in den Kalendermonaten Juni, Juli und August gültig ist, kann man bundesweit in der zweiten Klasse in allen Nahverkehrszügen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Regionalbussen und Stadtbussen fahren und es ist für eine Person gültig nur.
2: Bundesweit, also von Hannover nach München zum Beispiel, also quer durchs Land. Ab 1. Juni kann man das nutzen, wo kriege ich das Ticket denn bei uns?
0: Ja, das 9-Euro-Ticket werden wir auf allen unseren Vertriebskanälen auch bereitstellen. Also es wird an den Fahrkartenautomaten erhältlich sein. Es ist auch im Mobilitätsshop erhältlich, in der GVH-App. Einzige Ausnahme ist, dass wir es nicht in der Öster bei den Busfahrern und Busfahrerinnen am, am Schalter sozusagen verkaufen, aber in allen anderen Servicestellen und Vorverkaufsstellen
2: ist es erhältlich. Bei den Regio-Bussen allerdings, da kann ich dieses 9-Euro-Ticket auch direkt im Bus kaufen. Das hat einen technischen Hintergrund. Ja genau, wir unterscheiden
0: da bei den beiden Busunternehmen, weil das ist jetzt ein bisschen was Technisches. Das Fahrkartenpapier ist einfach von unterschiedlicher Beständigkeit und bei einer Monatskarte oder bei diesem 9-Euro-Ticket, welches dann für einen Monat gültig ist, hängt es dann tatsächlich von der Qualität ab. Und im Bus bei der Östra haben wir eine etwas andere Qualität, die mehr auf die Tagesnutzbarkeit ausgelegt ist. Und bei Regibus wird es dann aber als Monatskarte verfügbar sein.
2: Ein spannender Insider-Fact, das kennen Sie hier aus der Grünen Welt. Was passiert eigentlich mit mir als Abonnent? Ich habe ja ein Abo, äh, das ist ja auch eine Monatskarte, die gilt immer das ganze Jahr lang, da brauche ich mir keine großen Gedanken machen, aber profitiere ich auch ein bisschen von diesem 3-Monats-Sparprogramm, abgesehen davon profitiere ich ja sowieso immer als Abonnent beim GVH. Ja, die Abonnenten sind
0: in der komfortablen Situation, dass sie eigentlich gar nicht so viel machen müssen, außer dass sie ihre Fahrkarte einstecken, weil die Abo-Fahrkarte, die wir vom GVH ausgeben, auch dann bundesweit gültig ist, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Und wir werden über unsere Abozentrale das so regeln, dass sie dann in den entsprechenden Aktionsmonaten auch nur 9 Euro bezahlen müssen. Also das läuft ja über den normalen Geldeinzug und da werden alle Raten auf 9 Euro herabgesetzt. Wir haben natürlich auch ganz viele Spezialfälle mit Vorauszahlern, die überwiesen haben voraus oder auch bar bezahlt haben im voraus und auch da haben wir lösungen so dass sie da informationen erhalten damit wir ihnen da entsprechend
2: entgegenkommen können eine tolle sache dass ich dann eben als gvh-abonnent da nichts weitermachen muss wenn dann alles im einzugsverfahren läuft so läuft das bei mir so will man das ja eigentlich auch wenn man ein gvh-abo hat das dann wirklich alles von alleine läuft dann kann man natürlich jetzt auch prima eins abschließen oder genau wenn sie jetzt als Abonnent neu einstellen Steigen wollen,
0: genießen sie natürlich auch von Anfang an den rabattierten Preis von 9 Euro für diesen Aktionszeitraum. Ich muss allerdings Ihnen den Zahlen ziehen, nach, nach dem Aktionszeitraum sieht es sehr stark danach aus, dass da die normalen Monatsraten auch wieder fällig werden.
2: Da habe ich noch eine Frage. Ich als Abonnent ähm, kann ja immer noch Leute mitnehmen, abends und am Wochenende. Gilt das dann eigentlich auch in diesem Zeitraum, also in den 9-Euro-Monaten, sage ich mal?
0: Ja genau, die GVH-Abonnenten, die erleiden jetzt keinen Nachteil. Die Mitnahmeregelung gilt weiterhin wie gehabt, allerdings weiterhin auch nur im GVH-Gebiet. Also die Mitnahmeregelung wird nicht äh, auf die bundesweite Mitnahme irgendwie äh, ausgedehnt, sondern unsere lokalen Regeln gelten auch nur lokal weiter. Allerdings haben sie den Vorteil, dass sie im Aktionszeitraum, dass sich ihr Gültigkeitsbereich auf die Zonen A bis F ausdreht und dann können sie auch in dementsprechend ihren mitfahrenden Personen oder ähm, den Hund beispielsweise im gesamten Tarifgebiet mitnehmen. Die Zeiten der Mitnahmeregelung gelten
2: aber weiterhin, also mit abends und am Wochenende. Richtig gut, also mit dem GVH-Abo wieder ein Vorteil mehr. Sie haben den Hund eben angesprochen, den darf ich ja auch mitnehmen. Was passiert denn, wenn ich das GVH-Tarifgebiet aber verlasse in diesem Zeitraum? Ich kann dann ja überall fahren.
0: Ja, gute Frage. Also wir können natürlich nur die Mitnahme in unserem eigenen Zuständigkeitsbereich regeln und die anderen Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen machen das auch für sich so. Das heißt, wenn Sie jetzt über die GVH-Grenzen hinaus das 9-Euro-Ticket nutzen wollen und Ihr Fahrrad mitnehmen wollen beispielsweise, dann müssten Sie sich im Voraus bitte informieren bei den zuständigen Unternehmen oder Verbünden, was Sie noch für eine erweiterte Fahrkarte beispielsweise brauchen oder gegebenenfalls ist die Fahrradmitnahme auch komplett kostenlos. Los. Aber darauf haben wir hier keinen Einfluss, sondern da gelten tatsächlich die lokalen Regelungen, so wie es heute auch schon der Fall ist.
2: Es gibt die Pünktlichkeitsgarantie und die Sauberkeitsgarantie im GVH. Wie sieht es damit aus? Ja, wir haben
0: verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Pünktlichkeitsgarantie, die sich dann auf Basis des Fahrkartenwertes berechnet. Aber wir haben ja auch die Sauberkeitsgarantie, dass wenn Sie irgendwie ähm, Ihre Kleidung verschmutzen in den äh, GVH-Verkehrsmitteln, dass es dann eine pauschale Erstattung gibt nach Nachweis ihrerseits bei dem, beim GVH. Dafür haben wir auch ein Online-Tool auf der GVH-Seite etabliert. Aber da muss man noch mal sagen, die Garantien gelten nicht für alle. Genau. Also die Pünktlichkeitsgarantie gilt ausschließlich für GVH-Fahrkarten. Das heißt, wenn Sie Ihr 9-Euro-Ticket im GVH gekauft haben und ein gvh logo da drauf ist, dann gilt das auch für die Pünktlichkeitsgarantie im Fall der Fälle. Wir erstatten nicht Teilbeträge für Fahrkarten, die nicht von GVH-Verkehrsunternehmen verkauft wurden oder beziehungsweise die nicht das ähm, GVH-Logo tragen. Darauf ist zu achten. Also das ist tatsächlich dann ein Vorteil, wenn Sie hier bei der Östra oder bei Rigibus äh, kaufen, dass Sie dann eine gvh fahrkarte besitzen und die dann auch in der Pünktlichkeitsgarantie anerkannt wird.
2: Es sind eben die Feinheiten, auf die man achten muss. Wie gesagt, die GVH-Garantien gelten auch nur im GVH-Tarifgebiet. Also wenn Ihnen der Kaffee im Zug vor Sylt auf das Kleid läuft, dann können Sie sich nicht an den GVH wenden. <lacht> Herr Bublitz, danke, dass Sie heute bei uns waren. Ja, sehr gerne. Spaß beim Reisen. Und alle Infos zum 9-Euro-Ticket und auch dem GVH-Abo finden Sie auf gvh.de. Da können Sie übrigens dann auch gleich eins beantragen. Matthias Voss aus dem Marketing der Österreich ist heute wieder bei mir. In der vergangenen Sendung haben wir über Sprintrad zusammen gesprochen. Sie erinnern sich, liebe Hörer, heute sprechen wir über Sprinti. Hallo, zurück, Herr Voss.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sprinti. Klären Sie uns nochmal auf, was ist das eigentlich genau für ein Service? Ja, sehr gerne. Der Sprinti ist ein innovatives Verkehrsangebot, was wir momentan als Pilotprojekt in drei Umlandkommunen in der Wedemark, in Springe und in Seende in der Region Hannover anbieten. Und es ist ein sogenannter On-Demand-Verkehr. Das heißt, man bucht ihn für einzelne Strecken zu bestimmten Zeitpunkten und der Sprinti fährt nicht nach einem klassischen Fahrplan, sondern eben nach Bedarf der Nutzer, die ihn bestellen. Das Ganze machen wir natürlich mit dem Ziel, den ÖPNV im ländlichen Raum attraktiver zu machen und dort auch das Mobilitätsverhalten der Menschen, Menschen, äh, positiv zu verändern und äh, damit die Verkehrswende in der Region Hannover besser gelingt.
2: Und wie funktioniert das genau? On-Demand gibt es ja auch so im Fernsehen, in den Mediatheken, also gucken, wann immer ich will. Und so ist das bei einer Fahrt wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, das funktioniert im Grunde so, man äh, lädt sich die sprinty app herunter und nachdem man sich dort einmalig angemeldet hat, ist es im Grunde so, dass man sagt, wo man starten möchte wo man hin möchte und zu welchem Zeitpunkt man das möchte. Man kann das ab sofort buchen, man kann das aber auch im Voraus buchen, also beispielsweise für den nächsten Tag oder für den nächsten Mittwoch und äh, dann werden einem verschiedene Fahrten vorgeschlagen und dann bucht man sich diese und dann äh, wird einem angezeigt, wann der Sprinti an welchem virtuellen Haltepunkt wartet und dann steigt man ein und fährt los. Und man braucht dafür nur eine gültige GVH-Fahrkarte, das heißt entweder eine Einzel- oder Tageskarte, wenn man eine Monatskarte hat, steigt man mit der. Ganz einfach ein. Und ziemlich erfolgreich, weil immer mehr
2: Menschen nutzen Sprinty im Testgebiet, aber ähm, ihr wollt ja nicht nur mehr Fahrgäste gewinnen, das ist ja nicht das Ziel, sondern es sollen mehr Menschen ein Angebot bekommen. Es gab
1: jetzt auch eine Befragung, richtig? Ja, völlig richtig. Es ist wie gesagt ein Pilotprojekt. Das heißt, wir haben das nicht nur, um eben das Verkehrsangebot zu haben, sondern um auch daraus zu lernen und es immer besser zu machen, bevor man es hoffentlich dann ausweitet. Deshalb haben wir eine Befragung durchgeführt. Die hat stattgefunden in diesem Jahr vom 21. Januar bis zum 4. März. Also über einen Zeitraum von sechs Wochen, in denen Fragebögen ausgefüllt werden konnten. Und wir haben tatsächlich eine gute Beteiligung gehabt. Wir sind auch sehr froh, dass es wirklich viele Bereiche gab, in denen der Sprint die über überdurchschnittlich gut bewertet worden ist von den Befragten. Also ich nenne jetzt nur mal so die größten Beispiele. Das ist sicherlich das Thema Sauberkeit und Komfort in den Fahrzeugen. Auch das subjektive Sicherheitsempfinden in unseren Fahrzeugen wurde als sehr gut und gut mehrheitlich bewertet. Darüber hinaus schätzen die Leute auch sehr, dass man eben nicht mehr so weit bis zur Haltestelle laufen muss, weil es eben sehr viele virtuelle Haltestellen vor Ort gibt. Was mich persönlich natürlich ganz besonders freut äh, als äh, Kommunikationsverantwortlichen äh, für das Thema, dass die Bekanntheit des Sprinti wirklich sehr hoch ist und im Grunde fast alle Menschen in diesen Bedinggebieten den Sprinti kennen. Und jetzt kennen diesen Service
2: noch mehr Menschen, weil es jetzt im Radio gelaufen ist. Gab es eigentlich auch Verbesserungsvorschläge von den Fahrgästen?
1: Ja, also ein Punkt, der, der ganz deutlich geworden ist, ist tatsächlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich bessere Anschlüsse vor allem an die S-Bahn wünschen. Also das heißt, wenn ein Sprint die jemanden zur S-Bahn bringt, dass da eben nicht das, das normale Zielzeitfenster gesetzt wird, sondern dass man dieses Fenster kleiner fasst, damit man eben nicht ungewöhnlich lange Wartezeiten hat, die man mit dem konventionellen Busverkehr wahrscheinlich auch gar nicht so gewohnt ist, weil das natürlich auch vom Fahrplan her aufeinander abgestimmt ist. Das ist für einen On-Demand-Verkehr eine große Herausforderung. Aber wir haben sie angenommen und auch gelöst. Also wir haben da den Algorithmus jetzt optimiert und man tatsächlich in einem kleineren Zeitfenster direkt bevor die S-Bahn fährt, abgesetzt wird, sodass hier die Anschlüsse flüssiger sind. Und wir hoffen sehr, dass wir da dieses Feedback jetzt entsprechend umgesetzt haben und es zu noch mehr Zufriedenheit mit dem Sprinty führt. Was ist in der Befragung noch so aufgefallen? Bei der Befragung war auf jeden Fall auffällig, dass wir auch viele Menschen hatten, die die Fragebogen ausgefüllt haben, die den Sprinti nicht so oft nutzen und die angegeben haben, dass es daran liegt, dass sie gar nicht im Bediengebiet wohnen oder dass sie halt außerhalb des Bediengebiets fahren wollten, was praktisch so von der Entfernung nicht besonders weit weg ist, aber eben jenseits des Gebietes. Und das war tatsächlich auch auffällig, dass sich Leute anscheinend dafür interessieren, deren Strecken aber noch gar nicht im Bediengebiet sind, so dass da auf jeden Fall auch ganz klar und deutlich der Wunsch geäußert wurde, was uns natürlich auch freut, dass der Sprint eben nicht nur in den drei Pilotkommunen fährt, sondern auch darüber hinaus. Und genau für diese Leute haben Sie jetzt positive Nachrichten, stimmt's? Richtig, so sieht es aus. Und zwar wird es im Rahmen des Projektes der Modellregion, wird es im Jahr 2023, voraussichtlich dazu kommen, dass die Sprinti-Gebiete sich ausdehnen und das erklärte Ziel der Region Hannover ist es, dass der Sprinti im Rahmen dieser Modellregion in der gesamten Tarifzone C in der Region Hannover angeboten wird und der Sprinti also auch bald in die anderen Kommunen, die äh, in diesem äußeren Tarifringen liegen, bedient werden mit dem Sprinti.
2: Also gute Nachrichten zum Schluss hier. Also für alle, die Sprinti ausprobieren möchten, noch ein bisschen warten und dann ab dem nächsten Jahr losfahren in der Zone C. Alle Infos und da können Sie jederzeit reinschauen, natürlich im Internet sprinti.gvh.de. Da gibt es alle Infos zum Projekt. Danke, Herr Voss, das war's schon wieder.
1: Immer wieder gerne.
2: Und ich bin Dennis Pum, bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder, hier mit der Grünen Welle.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an Podcast@ystra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.